0: 零零七， 7, 从前至异端学说到唐武宗、周世宗的灭佛，随唐五代时期的统治者虽然确立了三教并存、优容诸说的文化政策，但对于构成动摇封建统治的异端邪说，仍然毫不手软，采取了严厉禁止和镇压的政策。尤其是这一时期，随着佛教势力的膨胀及其与封建统治之间尖锐的矛盾冲突。终于爆发了自北魏太武帝和北周武帝之后的另外两次大规模的灭佛行动，唐武宗和周世宗的灭佛，史称“三五一宗灭佛”，这在中国文化史上是两件大事。隋王朝统一中国以后，即着手清理威胁封建统治的一端邪说。开皇十三年，隋文帝明令私家不得因为侯图谶。炀帝即位以后，更是发誓四出。搜天下书籍与谶纬相涉者，皆焚之；为利所究者，致死。之所以对谶纬图说采取如此严厉的禁止措施，是因为谶纬之学自汉代兴起以来，一直成为野心家和政客觊觎皇位的思想工具。隋文帝杨坚白周建隋，就得益于伏命图说，所以隋朝统治者深知谶纬伏命对于动摇王朝统治的致命性。唐王朝的建立也曾得到过称为伏命的装点，所以唐代统治者对左道乌谶的防范和禁止措施也很严厉。唐律规定，诸造妖书及妖言者绞。这里的“造”是指自造修旧及鬼神之言，妄说吉凶，涉于不顺者。因为这些言行对国家的统治和长治久安构成了威胁。所谓构成怪力之书。诈为鬼神之语，妄说他人及己,己身有修征，妄言国家有旧恶，观天画地，鬼说灾祥，望臣吉凶，传用惑众者，都在严厉禁止之列。如贞观二十年，有人从道士手中得到一份《五岳真仙图》即三黄经》，授持周官将为图谶，上云：凡诸侯有此文者，必为国王；大夫有此文者，为人父母。庶人有此文者，钱财自聚；富人有此文者，必为皇后。唐王朝获悉后，立即下令诸道观及百姓，人间有此文者，并乐送省除毁。唐王朝还多次下令禁断土匪，如唐代宗大历二年下诏指责，趁位不精，度身于一众。盖有国之禁，非私家所宜藏，但自四方多故，宜寄于兹。或有望庸折臣修旧假造伏命私喜兴利共肆穷乡之变相传伪相之谈作为多端顺非矫则荧惑州县挂物驴言坏迹邪邪莫于于此。所以从去左道之乱政的目的出发，其玄象气局天文图书七曜历太乙雷公事等私家不合者有。今后天下诸州府。切宜禁断，政策虽然严厉，但这些异端邪说仍以公开的或秘密的形式在民间流传。由此可见，对于思想上的钳制和监控，并不是一件很容易的事情。尽管如此，隋唐王朝对于流传了几百年，甚至一度还居于官学统治地位的谶纬神学，宣布为异端邪说而加以禁断，在文化史上还是具有重大意义的。对于佛。到二教中的某些思想，统治者只要认为不利巩固封建统治，也会视为异端而加以禁断。如道教《化胡经》在历史上多次引起佛道二教之间的激烈对抗，而不利于佛道二教共左王化的政治功效。所以，唐高宗总章元年，经僧到百官论证定夺，宣布《化胡经》为伪经，并下令搜集天下《化胡经》焚弃。不在道经之术，又如佛教宗派三阶教，宣扬末世理论，不符合隋唐封建盛世的社会心理。所以，三阶教虽然出现于以宁佛著称的隋代，但统治者担心这种思想会动摇国政，而一直将三阶教视为异端。隋文帝、武则天、唐玄宗曾一再下令将其禁断，因此三阶教在当时社会上的影响不大。统治者通过剔除佛道二教中的异端，一方面促进了他们的发展，另一方面也使他们巩固封建统治的功效更加明显。隋唐五代时期是佛教宗派全面繁荣并臻于鼎盛的时期，同时也是佛教由盛转衰、开始走下坡路的转折期。针对佛教势力的膨胀，隋唐统治者曾制定了许多政策和措施。如隋王朝在提倡佛教的同时，又改革佛教的管理制度，加强中央对佛教机构的控制。唐高祖、太宗、玄宗都曾限制和杀太伪烂僧尼，但对佛教发展产生影响最大的政策是唐武宗灭佛和周世宗一佛。从这两次事件的本身来看，经济问题是造成灭佛行动的主要原因。唐武宗灭佛。下令拆毁寺庙四万五千余所，勒令还俗僧尼二十六万余人，解放奴婢十五万余人，没收寺庙良田数千万顷。周世宗一佛措施由勒令僧尼还俗和限制剃度出家、拆毁佛寺，并以铜佛像铸钱等，寺院经济遭受致命性打击。但这两次灭佛行动，除了经济方面的原因外，在文化发展。尤其是佛教发展方面，也产生了重大影响。唐武宗灭佛后，唐代生动活泼的佛教宗派全面繁盛的局面被抑制。之后，除禅宗外，其他宗派大都一蹶不振或中断流传，而众多的外来宗教也遭到毁灭性打击。佛教发展的黄金时代宣告结束。周世宗一佛后，原来仅得以勉强维持的北方佛教。更趋衰微，隋唐统治者所奉行的三教并行、多教共存的政策发生了倾斜，这就为儒学的复兴和宋明理学的崛起及其被定为一尊开启了先河。